0: Velkommen til Plus og Unge-panelet. Mit navn det er Mikkel Sandahl Hansen, og jeg er vært på programmet, hvor vi inviterer unge mennesker ind til at fortælle om erfaringer og oplevelser fra deres liv, og for at svare på konkrete dilemmaer, som unge kan stå i i dagens Danmark. Hvis du er ung og står med et dilemma, så skriv det til os ved at trykke på linket i beskrivelsen, eller ved at sende en mail til post@plus.dk. I dag, der skal det handle om uddannelse, og jeg har derfor inviteret tre unge mennesker i studiet, der har hver deres perspektiv på, hvordan man vælger og hvordan man gennemgår til en uddannelse. Og øh, med os i studiet, der har vi Sara Grusov-Bernsen. Udtaler jeg det rigtigt?
1: Ja, det var helt perfekt.
0: Perfekt. Sara, du er tidligere formand for Danske Skoleelever. Du er medlem af ligestillingsministerens ungepanel. Du er politisk aktiv i Radikal Ungdom. Og øh, så har du deltaget i DM i debat.
1: Og tak for invitationen.
0: Selvfølgelig. Så har vi Adam. Adam, du er en engageret gymnasieelev Du læser på dit uh, tredje år på HTX på Søersted Gymnasium i Lyngby.
2: Ja, præcis.
0: Mm. Du er aktiv i Coding Pirates. Du uh, basler med det der startup, og så ved jeg, at du har rimelig mange holdninger til uh, den måde man ligesom under til og gennemfører undervisning på. Ja. Øhm, men du har også nogle, nogle holdninger til den måde, unge ligesom, øh, bruger deres tid på at passe ind på sociale medier, frem for at fokusere på måske at træffe nogle lidt mere aktive beslutninger i deres liv?
2: Ja, ja. det er du oven.
0: Elias, øh, du er formand for Dansk Metal Ungdom i Odense. Du er i lære som industritekniker, og øh, du arbejder lige nu med at lave støbeværktøj. Du mener, at vi i dag er måske en lille smule for snæv synet i den måde, vi uddanner unge mennesker på. Og at øh, vi også har lidt en tendens i vores samfund til at se ned på de tekniske uddannelser, øh, som jo ifølge dig giver unge mennesker noget ryggrad, som vi måske også godt kunne få noget god nytte ud af. Så jeg glæder mig til at høre, hvad du også har på hjertet. Det skal nok blive en rigtig interessant diskussion. Vi har tre sådan ret forskellige holdninger og tilgange, så, øh, så det lægger vi ud med. Adam, Hvordan, hvordan oplever du i dag, at sociale medier påvirker unges valg og gennemførelse af uddannelser? Ja, altså først og fremmest er jo det helt trivielt at deres
2: indtjeningsgrundlag er opmærksomheden. Altså de sociale medier? Præcis. Og det er jo den, der ligesom er kamp imod fra uddannelsesstederne. De vil også gerne have opmærksomheden. Og så er det ligesom med at presse på igennem de forskellige aktive elevudvalg, hvordan at vi kan presse uddannelsessystemerne hen imod et sted, hvor de kan konkurrere effektivt mod de her øh, ja, tech-giganter. Øh, det, altså sådan, det er det, jeg bruger min tid på, og det er det, jeg prøver rigtig meget at, at presse hen imod. Men jeg tror, at det, som der er allerfarligst det er, at mange unge kan gå hen og blive passive øh, i deres eget liv, fordi vi ligesom får fyldt så meget på, uden at gøre særlig meget. Altså, der er så meget stimuli, at ens hjern bliver udsat for, mm. øh, uden at du rigtig selv behøver at gøre særlig meget.
0: Hvorfor er, det, hvorfor er det et problem, at der er så meget stimuli?
2: Fordi at det, er, det er først og fremmest, det er ligesom, at det er en, en kamp mod et, en kunstig intelligens computer, der sidder på en server på den anden side, og så er det menneskets altså, hjerne og, og evolution på den anden. Mm. Og, og altså, sandsynligheden for, at, at med den menneskelige hjerne vinder den kamp, øh, er, er sådan, også tydeligt, at det, det ikke går særlig godt. Fordi at vi har en masse hvad hedder det, ensomhedsstatistikker, jeg tror World Health Organization sagde, at det var 300 millioner som der føles er ensomme. Op. Ja, og det er jo, vi lever i en tid, hvor vi burde være så connectet, og, og så glade som muligt, fordi alt den her teknologi er her. Det skulle ikke så godt. Nej. Hvordan <laughs> det, oplever du
0: det sådan i, i hverdagen ude på øh, ja. gymnasiet?
2: Jamen, altså, det, det, jeg tror, jeg er ikke den eneste, som der kan skrive mig på, at folk de sidder på Facebook, øh, når læreren snakker. Og, altså, om det er Tetris, man stadigvæk spiller, eller altså, sådan, hvad end det er. Hearthstone er ret populært, ved jeg. Mm. <laughs> øh, det er jo, det er jo det er tydeligt af hvordan det påvirker, og, og folk er fraværende. Og der er ligesom ikke nogen regler i forhold til, okay, der er nogle steder, hvor de siger, at nu lukker vi lige computeren ned, men langt de fleste, det er, at de går ikke. Altså, sådan, det er ikke noget, som de måske egentlig indser, hvor stort et problem, der er. Fordi jeg tror, at mange kunne være meget mere engageret hvis det var, at de lige fik at vide, hey, eller lige fik hjælp. Fordi at det, er jo, det kører på et helt ubevidst plan, det her, at de, de taber ind til. Mm. Øh, det er det, de kalder for persuasive
0: technology. Tak. Tak jo. det skal vi nok få lov til at grave lidt mere i. <laughs> øh, så vil jeg gerne give øh, ordet videre til dig, Sara, fordi du har jo øh, for, det er godt nok lidt tid siden, mm. men, men du har brugt rigtig meget energi på at være formand for Danske Skoleelever. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig sådan, hvad er dine oplevelser af den danske folkeskole? Hvilket jo er et meget overordnet spørgsmål, mm. øhm, men... Det jeg egentlig er interesseret i at høre fra dig, det er, oplever du, at den skaber altså, de rette rammer for, for børn og unges øh, uddannelse og udvikling? Dannelse måske kan man også spørge om.
1: Mm. Altså jeg vil jo starte med at sige, at jeg synes, at vi har verdens bedste folkeskole. Og så kan man jo spørge sig selv, om det er godt nok. Øh, sådan helt konkret, så kan vi se sådan på planen, der ligger vi i top. Vi har fået rigtig mange pegefingre af, at vi ikke gør det godt nok, og hvis vi sammenligner os selv med Finland, så er vi for lange skoledage, og eleverne gider det ikke nok. Men vi kan bare se, at vi har nogle af de gladeste elever. Vi har nogle af dem, der er allerbedst klædt på til at gå ud i samfundet. Problemet starter så bare lige i, at vi er også er dem, der får allerfærres værktøjer til at gå ud og bruge alt den her viden. Så jeg synes, vi har verdens bedste folkeskole, men jeg tror også, vi mangler at få omsat teorien til virkeligheden. Jeg tror, vi har for meget viden om demokratiet og for lidt demokrati i selve skolen, og jeg tror, at virkeligheden er lidt for langt væk fra klasselokalet stadig den dag i dag.
0: Ja, spændende. Tak. Elias, hvorfor synes du, at vi som samfund skal prioritere at få flere unge mennesker gennem erhvervsuddannelserne?
3: Altså, hvorfor vi skal prioritere det? Men det synes Jeg, jeg synes, det, det handler lige så meget om at se på, hvad er det, folk gerne vil efterfølgende. Da jeg startede på HTX i 2013, der var mit mål at blive robotingeniør. Og, og det kunne jeg, så ved tænkte, okay, fedt nok, at tager tre år på HTX, så tager jeg fem år på universitetet, og så er jeg bare robotingeniør, og så er det bare mega fedt. Æ, og så fandt jeg ligesom ud af, for mig, der var HTX pisse kedeligt, og så startede jeg ligesom op på øh, på delen i stedet for. Og jeg gik og sådan jonglerede lidt mellem, om det skulle være elektroingeniør eller robotingeniør. Øh, og så fandt jeg ud af, da jeg blev øh, eller da jeg startede lærer som elektriker og startede uddannelsen, at her er faktisk en masse værktøjer, som jeg lærer allerede inden, at jeg skal påbegynde, hvad skal man sige, den sidste del af min uddannelse, som jeg så det dengang. Øh, og det jeg så også fik at vide af min lærer, det var, at Prøv at høre, hvis, hvis du færdiggør den her uddannelse, Elias, og du, og du vælger at læse videre som ingeniør, jamen så vil du faktisk være meget bedre stillet, fordi at du ved, hvad der kan lades, altså, hvad der fungerer i praksis. Du ved, hvordan bliver tingene fremstillet, man kan springe store stor del af testingfasen over. Hvis du læser industritekniker og gerne vil være robotingeniør, så ved du, hvordan fungerer robotterne, hvordan bliver nogle dele produceret. Øh, man lærer programmering. Altså, der, der er sindssygt mange ting, som man egentlig altså, lærer undervejs. Jeg synes, det er fordi, at, at man sådan ser for synet på, hvad er det, jeg skal efterfølgende. Og, det, og så tager man bare den hurtigste vej, i stedet mm-hmm. for at tage hvad skal man sige, en vej, hvor man også lærer en masse. Fordi mm-hmm. med, en, med en erhvervsuddannelse, så lærer man også at arbejde sammen. Altså, du lærer fra dag 1 næsten, øh, hvordan tingene fungerer på et arbejdsmarked. Altså, det lærer du ikke at sidde på, sidde på en stol i i gymnasieklassen. Det kan godt være, at du har et eller andet fritidsjob, hvor du arbejder, men det er så altså bare ikke det samme som at arbejde i en presset virksomhed, hvor tingene skal være færdige, og du måske hader ham, der du skal arbejde sammen med, men det lærer du altså bare at arbejde sammen med ham alligevel, og det synes jeg, jeg synes, det giver en masse opdragelse, udover det også giver
0: noget uddannelse. Det her med, at man, man lærer nogle ting øh, på, på erhvervsuddannelsen, som man ikke vil lære at sidde på øh, en stol i et klasse på et gymnasium, mm. og så kigger jeg over på dig, Adam, og på dig, Sara. Hvad, øh, hvad, hvad lærer man så på et gymnasium?
1: Altså, hvis jeg må starte, så vil jeg sige, at jeg, jeg trækker lidt på smilebåndet, når du siger det, fordi jeg, jeg, altså, jeg er jo helt vildt enig i, at erhvervsuddannelserne giver rigtig meget, som de gymnasielle uddannelser kunne gøre meget bedre. Og Hvis jeg må svare lidt frækt på dit spørgsmål, så er det måske, at øh, jeg lærer at drikke øl, jeg lærer at indgå i et helt vildt fedt klassefællesskab, hvor jeg er sammen med jævnældrene. Jeg vil sige, da jeg var 15 år gammel, der var jeg nok ikke klar til at komme ud på et arbejdsmarked. Og så ville jeg måske hellere være inde sammen med nogen, der er jævnældrene. Så jeg synes, det er jo helt klart forskellige veje. Og helt ærligt, så kan jeg godt forstå, at der er så mange, der vælger den gymnasielle uddannelse. Og det synes jeg egentlig også er færre, til at politikerne formår at lave nogle øh, erhvervsuddannelser, hvor det er et lige så fedt unge miljø. Fordi jeg synes, det er rigtig sundt, at man kommer ud og får muldret imellem fingrene og kommer ud på arbejdsmarkedet. Men hvis det er på kompromis med at have et helt vildt unge liv, hvor det først var for nylig, at man havde ret til at få en studenterhue, eller en god studenterkørsel, eller man havde en klasse, eller at det stadig kan være intimiderende at komme ud til et voksen menneske ude på arbejdsmarkedet, jamen, så kan jeg egentlig godt forstå, at der er flere, der vælger en gymnasial uddannelse.
3: Altså, nu er det jo for eksempel sådan, at jeg læser selv i ux og på min UX-del, der har vi et mega fedt studiemiljø. Vi har nogle fede loungeområder, og vi bliver faktisk slået sammen med, vi bliver slået sammen med tømmerne og elektrikerne, og jeg synes faktisk også, at vi har det her altså sådan rimelig fedt studiemiljø, og jeg synes også, at de har gjort noget i skolen for det. Og så synes jeg, altså jeg synes ikke nødvendigvis, at man hvad skal man sige, som, som ganske almindelig, i citationstegn, håndværker, nødvendigvis skal have en fordi det er jo ikke det, du tager uddannelsen for. Du tager det for svindebrevet, Æh, men som så som der får du jo begge dele. Og der har man jo sådan, sådan lidt, altså siden uddannelsen blev stiftet, egentlig haft ret til både studenterkørsel og huge. Æh, og jeg er fuldstændig enig, altså jeg synes jo ikke, at alle i hele verden skal tage en erhvervsuddannelse, mm. fordi det giver jo ikke mening, at, at hvis, altså, hvis du for det første ikke kan arbejde med dine hænder, eller du ikke fungerer sindssygt godt øh, socialt, eller, eller sådan noget altså, hvis, hvis, du, hvis du er mere komfortabel med at sidde nede, i det bærste hjørne, og egentlig bare høre efter, så skal du gøre det i en gymnasisk det, det gør dig ikke mindre dygtig. Men jeg synes, jeg synes det, hvis det er lidt tættere, så kan jeg godt høre, at du ikke altså, ved, hvad der foregår på en erhvervsskole.
1: Altså jeg vil sige, jeg synes, det er en svær balance i, at vi skal øh, tale erhvervsuddannelserne op, fordi jeg er enig i, at vi er i et, uddannelsesnuppet samfund. Men jeg synes også, vi bliver nødt til at tale, så de udfordringer, der er, som vi jo snil kan høre fra eleverne derude. Men samtidig skal vi selvfølgelig ikke reproducere dem, hvis de ikke passer. Men jeg vil sige, at udgangspunktet er der lige nu, at der er mange flere elever, som er blevet nudget allerede fra folkeskolen, til de bare skal ind og tage den gymnasielle vej, som nok ville have været glade på en erhvervsuddannelse. Men jeg tror også, der er rigtig mange unge, som vælger den gymnasielle vej, fordi der er festerfarver. Og, og det synes jeg gør det, at politikerne kunne sørge for, at der var lidt mere ude på erhvervsuddannelserne.
0: Interessant. Nu begynder vi at komme lidt, lidt ned i materien her, og der begynder at være lidt, lidt krusninger på overfladen, det kan vi godt lide. Jeg sidder sådan og kigger en lille smule over på dig, Adam, ja. fordi når jeg hører Sara sige det her med, men det er sgu ikke sikkert, at når man står der som 15-årig, at man føler sig klar til at, 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 at ligesom træffe et ret stort valg, som det jo er, jamen vil jeg være vil jeg, ved at være elektriker eller tømrer eller mekaniker eller industriteknikere. Det er jo et ret stort valg, man skal træffe der, når man står som, fem, som 15-årig. Og det er jo ikke sikkert, at man, man ved det. Så, så jeg oplever lidt, at, at mange af dem, der tager på gymnasiet, det er måske så nogle af dem, der ikke rigtig helt har besluttet sig for, hvad de vil. Mm. Øh, og som måske er mere i tvivl om, hvad den rigtige vej er for dem. Ja, ja, ja altså... Det, hvad tænker du om det, Adam? Ja, ja
2: altså, jeg har jo skiftet. Fra Auerhøj, Gymnasium, som var et STX, til så en teknisk øh, uddannelse, øh, HTX, hos Ørstad Lyngby. Og jeg vil give dig ret i, og altså nok også tror jeg, vi kan være enige om, at 9. klasse og folkeskolen bør gøre noget mere ud af, at man kan komme ud og så mærke stemningen på forskellige uddannelsessteder. Altså, hvordan er det at være, hvordan er miljøet på en erhvervsuddannelse, Øh, altså, hvordan er det at, at gå sammen med, at være altså, sådan, sammen med murene og, og sammen med elektrikerne? Hvordan er det at sidde i en klasse? Og sådan, Der kunne man godt gøre noget mere ud af det. Øh, jeg, jeg fulgte jo altså, flokken, ligesom du snakker mm. om. Altså, sådan, så valgte jeg STX øh, 200 meter fra folkeskolen, ligger af øh, Altså, der var jeg kigge. Og, og, og det var bare sådan, så tænkte jeg, ja, det er det, vi gør ikke, gutter. Ja. Øh, hvor jeg så kunne mærke, da jeg kom derhen at okay, det, det er måske ikke lige det her, jeg gider, øh, eller har lyst til i forhold til nogle andre ting, øh, som var programmering. Øh,
0: ja. Hvor, hvorfor valgte du øh, at, at gå med videre på gymnasiet? Du sagde, du fulgte lidt flot. Ja, ja, ja. Altså, det ved jeg ikke. Altså,
2: fulgte bare vennerne. Det var altså, sådan, det mest naturlige, altså, hvis man ikke har gjort sig flere tanker om det. Og så vidste jeg heller ikke rigtigt. Altså, sådan, jeg, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne have programmering altså, mm. sådan, øh, på, på ja, en gymnasiel uddannelse. Øh, eller højre teknisk. Så jeg fuld bare. Øh, men jeg kan helt klart også mærke den der forskel, der er på det sociale. Så, fordi det er det sindssygt. Det var hver weekend, der var på STX. Altså så var vi ude. Så var der en anden, der holdt øh, fest og sådan, søsterklasserne. Og jeg kan også mærke nu, at de gør mindre ud af det på øh, højere teknisk uddannelse med sådan noget, med tutorer og, og det sociale miljø. Hele det der med at integrere de nye grundforløbsklasser og elever, det bliver gjort sindssygt meget bedre på Arverhøj. Øh, det, altså det, det er mine erfaringer, jeg kan snakke fra.
0: Okay, så det du efterlyser i virkeligheden, at, at sådan man der i folkeskolen, når man står for at skulle træffe det der ret store valg, at man får en bredere sådan kontaktflade, og man prøver ja. at komme lidt mere ud og, og, og se nogle andre, altså opleve nogle andre fællesskaber. Ja. Øh, ja. Opleve det gymnasiale fællesskab, opleve fællesskabet på en, en erhvervsuddannelse. Hvad, jeg kunne godt tænke mig at spørge, sådan, hvad består det der fællesskab ellers i? Er det? Er, det, er, det, er det bare rent fest og farver, eller er der også noget, noget andet i fællesskabet? Jamen altså, øh, det er sgu, altså,
3: jeg synes ikke, at fællesskabet kun går op i fest og farver for os. Øh, I hvert fald for mit vedkommende. Vi laver, øh, altså vi prøver jo, i hvert fald, altså, nu, nu er det jo sådan, at mange af de gutter, som jeg går sammen med, dem har jeg hævet med ned øh, i min lokale ungdomsafdeling i Metal, Og så laver vi ligesom nogle fede ting, hvor vi bruger det som en platform for at få noget øh, faglig viden vi tager også, altså metaludbyder så også, da vi så i den heldige situation, at vi på landsplan får udbudt nogle kurser på vores nationale kurser, hvor vi tager over, og så kan det være alt fra, at vi lærer 3D-print, eller vi lærer Fedt. robotteknologi eller det endda koster træning og økonomi og iværksætterier og sådan noget, så det bruger, altså, det er også noget det, vi gør, så, og, det, og det ligger jo i, i weekenderne. Så måske i stedet for fest, så kan det vi gør, det er, at vi alle sammen øh, kører hjem, og så mødes vi senere og laver fælleskørsel over til Metalskolen, som ligger, den ligger i Jelløns her på Sjælland. Øh, og så laver man en tur af det, og så har man ligesom også en hel weekend med læring sammen. Øh, eller de her arrangementer, vi laver i Metal, øh, hvor vi øh, prøver. Det har så været lidt svært under corona, men vi prøver ligesom at, at få nogen ud og fortælle om. Øh, hvordan det for eksempel var at være formand for Metal Ungdom øh, for 30 år siden eller 20 mm. år siden. Nu kan jeg ikke huske, hvor, hvor længe siden det var. Æ, men der var en tidligere formand, som gerne ville, øh, ville ned og snakke om det for eksempel. Æ, og så laver vi ligesom øh, en lille hyggefest efterfølgende. Og vi, altså vi, i hvert fald for mig, der går det rigtig, altså sindssygt meget op i netværk. Også på tværs af uddannelser. Mm. Æ, for ligesom at høre, okay, hvad rører sig. En ting er, at man du ved, går med nogle svinde og sådan noget der. Og man har nogle kammerater, man går på grundforløb og hovedforløb og sådan noget med. Men man ved jo ikke, hvor folk der egentlig foregår øh, i, i de andre brancher, og det prøver vi sådan også at gøre det til. Øh, så det var i hvert fald noget af det, jeg går op i, at det skal være os. Så det ikke kun bliver fester fra men det skal også være fester og fra
2: <laughs> Ja, så det, det lyder næsten som at det, som I får startede med det sociale med druk, og jeg ved ikke, fest og sådan det, du snakkede lidt om i starten for den internationale skole, det får I sådan udfyldt. Altså, ved, ved sådan nogle weekendsaktiviteter aktiviteter og fællesinteresser altså, og sådan noget. Enig,
3: men det, altså, det skal heller ikke, der skal ikke ligge skjul på, at lørdag aften, lørdag aften, der drikker vi, der plejer man at drikke virkelig rigtig, altså virkelig, virkelig, virkelig ja. <laughs> meget, øh, på de der weekendkurser. Det vil jeg bare lige sige. Okay, uh, så det, det, så det går også op i fest og farve, men det er ligesom efter en hel dag med læring.
2: Ja, men det, det er sjovt, det, det der med det sociale også på... På hos Ørsted, men der er jo også der er en anden form for at være social, end det der, hvor vi mødes, og så drikker vi også hammerlamme, og, og hvis du ikke ender en busk, så altså, hvad skete der? <laughs> så det, altså, der er jo, der er jo hvad hedder det, Dungeons Dragons, øh, det, det er nok den mere nørdede målgruppe, den når ud til, men der er jo alle mulige forskellige former for at være social, som der så bliver dyrket. Øh, lige præcis på Aarhus, der var det et musikgymnasie, så der var, der var bands, og der var rytmiske aftener, hvor man mødtes og sådan noget. Så ja, det, er jo også, det behøver ikke at, at være lige det der med, at man drikker sig fuldkommen
0: lam. Så fællesskabet kan også godt handle om andet end bare druk og byture. Det kan også godt handle om noget faglig udvikling, som jeg hørte om. Der handler om at organisere sig omkring nogle fritidsinteresser. Jeg har indtryk af, at der også er nogen, hvor eleverne så også, altså hvor de unge mennesker også ligesom står ude på uddannelsesinstitutioner og tænker, der er nogle ting her, jeg godt kunne tænke mig at ændre på. Men måske også lade sig holde en lille smule tilbage at engagerer sig i elevrådets arbejde, fordi det måske øh, er associeret med, at jamen, det, er sådan, det er lidt kun for de nørdede øh, elever, eller nogle specielle typer, der engagerer sig i det. Er det, øh, er det også noget, du oplever?
1: Altså, jeg tror ikke helt, det er sådan den virkelighed, jeg ser. Altså, jeg vil nok ikke sige, det er sådan, super swag og sidde i <laughs> <laughs> Men jeg tror ikke, at man sådan decideret vælger det fra, noget af det, jeg oplever, det er, at når unge mennesker rent faktisk engagerer sig i demokratiet og i den politiske debat, at det er super nederen. Jeg kan huske, at jeg ikke af som formand, der bliver nødt til at tage en pause, fordi jeg synes, jeg jeg brugte virkelig mange sådan, personlige ressourcer, øh, efter at jeg havde fået smidt sådan, rigtig mange nederen kommentarer efter mig. For det, vi kan se okay. i den generelle sådan, demokratiske samtale, det er, at lige så snart unges argumenter begynder at blive for gode, så begynder man at slå på de unges legitimitet, og ikke mm. på selve deres holdning. Og det tror jeg afholder sindssygt mange unge mennesker fra at engagere sig.
0: Til disse altså, det at man er bange for at blive, øh, ikke at blive taget seriøst mere end, end bange for det at engagere sig, men det handler faktisk om, om de voksne, som jeg hører det. Mm. Skal vi sige, voksne, i sådan, ja, ja, vi skal godt slå på dem. I det situationstegn. Er at det, det dem, der ikke rigtigt tager unge, man skal søst, og måske så langer lidt ud for, efter legitimiteten?
1: Mm, ja, lige præcis. Altså, jeg har fået sådan en bemærkning om, at jeg skulle uh, sætte mig ned og gøre, hvad min lærer siger, når uh, jeg har sådan prøvet at udfordre vores okay. undervisningsformer. Jeg har også prøvet at for nylig, hvor at jeg var i gang med en levkampagne og forklantet efter mig, at det var min rektar, der havde sat mig i arbejde, og jeg egentlig bare var en magnetdykke og et sødt ansigt med bøjle, der kunne repræsentere det. Øhm, så det sådan, er nogle ret sådan, klare eksempler på det, og jeg er jo ikke den eneste andre unge menneske, som går ud i den offentlige debat, de møder lignende kommentarer.
0: Hvad kan man gøre ved det?
1: Jeg tror, hvis... Hvis jeg først skulle svare på, en måde, hvorfor det sker, så tror jeg, at det er fordi, at man ikke er vant til at se unge mennesker i den offentlige samtale, og derfor føler dem, der ellers har taget betændt på debatten, så troede. Ja. Altså vi kan se det med Greta Thunberg, vi kan se det med eleverne, der sidder og strækker, og man kan jo mene om det, er, hvad man vil. Men når man går efter Greta med, at hun er for ung, og det er hendes forældre, der styrer hende, og at eleverne bare skulle tage i skole, så forholder man sig jo ikke til sagen. Og det vil man ikke gøre, hvis man var over 25. Øhm, så grunden er jo, at dem, der har fået betændt på debatten, føler sig troede og hvis vi så skulle løse den grund, så er det jo så at vi bliver nødt til at stå i sådan kommer der en meget venstreinsatet, men sådan unge solidaritet, til og så gå ud i kampen sammen for jo mere at man jo, mere spil, altså, jo flere spalter man tager i debatsessionerne, øhm, jo mere øh, tror jeg at folk bliver vant til det, og jo mere håber jeg at man forholder sig til de unges argumenter og ikke så mange deres, øh, så meget deres sådan, år på Mhm.
0: Så vi skal stå lidt mere i unge solidaritet. <laughs> altså, vi skal tage den der kamp sammen.
1: <laughs> ja, jeg har ikke brugt det ord før, men nu rækker ah. det bare lige ud af mig. <laughs> ja,
0: men det er god. Hvad giver det anledning til refleksion hos dig? Altså, ja, Fordi ja. du er også rimelig engageret ja. i de politiske og, og i de ting, der sker omkring skolen. Ja, jeg kan godt, øh, jeg kan godt genkende den.
2: Øhm, ja, jeg tror, jeg er meget oprørsk af karakter. <laughs> Ja, altså sådan, det er næsten en sport for mig, sådan, hvis, der, hvis jeg får et nej at altså blive ved med sådan, og, og lige prøve igen. Øh, men jeg, jeg tror, jeg har fået sådan, en overlevelsesmekanisme, der hedder brute force igennem, når de, når de voksne siger, at ja, prøv lige at og, ja, fokusere på et eller andet, andet eller hvad end det skal være.
3: Sådan, du sagde det her med ungesoldatet, øh, og jeg synes, øh, ikke for at anfægte hvad skal man sige, klimadebatten eller, eller noget som helst, men jeg synes... Det, altså det, der er blevet til med Fridays for Future og det her med Greta Thunberg. Det, altså, jeg synes virkelig, t- t- altså de første fem gange, man gjorde det, der var det mega fedt, og der råbte man op, og der, altså, du ved, det, der fik man ligesom skabt noget opbrug. Men nu er det bare blevet til sådan en, øh, til sådan en klappedag, hvor der står 500 for foran rådhuspladsen, og så står der en eller anden borgmester eller en eller anden folkevalgt politiker lokalpolitiker, og så står man bare og klapper hinanden og er enige. Altså, så jeg synes til at starte med, gav det mening, men giver det ikke mere mening nu, du, du siger, at man skal ud og fylde spalterne, altså man kan også godt fylde spalten øh, fra klasselokalet, øh, så, altså jeg synes måske bare, at man, altså, hvis man gerne vil, vil, vil have en reel løsning, så, så skal man blive i skole, og ligesom tage den uddannelse, som gør, at du selv kan lave den ændring, du mangler, Uh, jeg ved ikke, om min far får lyde som nogle af de der gamle røvhuller, <laughs> som, som du helt sikkert anfægter, uh, så, så synes jeg, at det gav mening til at starte med, men jeg synes, at det er, er gået hen bare og blevet sådan noget, nu står vi lige og klapper af hinanden, og vi er enige om, der skal ske noget, og så sker der ikke rigtig mere. Altså.
1: Mm.
3: Jeg, synes, jeg synes, man burde fylde hjem fra klasse, altså fra klasseværelset.
1: Men nu var det jo bare et eksempel ud af mange. Vi kan se, at Morten Messerschmidt mener, at man slet ikke skal udtale sig, hvis man er under 18 år gammel. Vi ser, at Fridays for Future får at vide, at de ikke må engagere sig, fordi de går i skole. Vi ser, at Løde Studenterbevægelsen bliver myndtet for at være i børnlommen på politikerne. Så man kan jo mene om det, hvad man vil. Men det er en general, sådan struktur, vi har lavet, hvor vi ikke giver dem lov til at komme til ord, fordi de er unge. At ja, de så vælger øh, ikke at gå i skole, det kan man jo mene om, hvad man vil. Men altså, jeg håber, at, er, at vi er enige om, at selvom de er under 18, at de stadig kan få lov til at råbe lidt højt.
3: Fuldstændig enige. Altså, det, var, det er jo ikke det, jeg anfægter, men jeg siger bare, kunne man ikke også godt altså, råbe højt fra klasselokalerne?
2: Jeg, jeg tror, vi kunne være meget, meget enige på en måde. Jeg, jeg kunne godt være bange for, at det går hen og bliver sådan mere trend og sådan, okay, det er noget, vi gør, det er sådan fællesskab fra, og og hvor det egentlig, man glemmer formålet med, at hey, der er en ændring her, der skal ske. Og og på samme måde, som man kan brute force igennem en coronarapport, kunne man måske også overveje at tage 100.000 hjerner, der demonstrerer, og sådan sætte sig sammen og og snakke om, hvordan kan man gøre det her? Altså sådan, hvordan kan man reelt hjælpe øh, sådan den ældre generation, som der er beslutningstagerne med, at altså ændre det her. Gøre det så let som muligt. Frem for at det, det er farligt, at det går hen og bliver sådan noget sådan identitet, og sådan, ja, vi, jeg, er sådan, jeg er woke, og sådan køber ind i rød kors, og sådan, men ikke rigtig overvejer mere. Og ikke rigtig overvejer mere til det. At der faktisk er ting, der skal ændres, og det ikke er nok at være woke, og købe ind i rød kors. Ja. Altså,
1: Altså, jeg cringe'er i hele min krop lige nu. Man kan ikke se det, <laughs> men det gør jeg. Altså, <laughs> Og det er ikke, fordi jeg ikke anerkender det, jeg siger. Jeg siger bare, at sådan, mens der er nogle andre, der har siddet på deres hænder, så er der unge mennesker, som ikke har prøvet at engagere sig i den offentlige debat før, som rent faktisk gør noget. Og så synes jeg måske, ja, det er sådan, ja. det lidt naivt at se, at mm. vi bliver smagstumere i, hvordan det er, de skal gøre det. Æh, når de rent faktisk er de første, der bare gør noget. Og det har jeg kæmpe meget respekt for.
0: Ja, på det punkt har jeg afstand for mig selv. Det er rigtigt. <laughs> Godt, nu fik vi lige taget en lille afstikker ud og snakke om, øh, øh, om aktivisme osv. Det, det kommer et af vores afsnit også til at handle om. Desværre ikke med, med jer som deltager. Det er lidt en skam, for jeg kan mærke, at jeg er meget på hjertet. Æh, men det her afsnit handler om uddannelse. Og øh, jeg kigger på dig, Adam. Ja. Æm, og det er, at øh, uddannelse... Måske i fremtiden skal være mere skræddersyet til den enkeltes behov. Ja. Den enkeltes måde at lære på. Det ved ja. jeg ikke. Prøv at lige sådan folde det lidt ud. Hvordan ser det ud fra dit perspektiv? Altså
2: på et tidspunkt, så kan jeg huske, at jeg havde en idé. Altså nogle gange, altså, jeg ved ikke, jeg får måske tre idéer. Nogle gange på en dag, sådan, hvis det er en god dag, <laughs> og så skriver jeg dem ned. Men idé om, at man kunne sådan, tage datadrevet, skole, øh, altså tilgang til skolen, som er datadrevet, hvor man ligesom finder ud af, okay, der er, altså, hvis, ja, der er så mange elever her, der for eksempel er ordblinde, så sætter vi lidt mere fokus på, på dansktimerne her. Øh, for eksempel, hvis at eleverne, når de kommer ind på uddannelsesstederne, tager et spørgeskema, øh, og så får vi ligesom informationen for at prøve at se, om der er en tendens blandt nogle elever, og så samler man dem jeg kan huske, at jeg så havde den her snak med min programmeringslærer, hvor han bare sådan kiggede helt sort på mig og sådan, der. det er jo kategorisering af mennesker, Adam. det er helt sindssygt. <laughs> og sådan, men, men jeg tror der stadigvæk, der er noget at hente i det, hvis man ligesom sørger for, at det ikke bliver sådan totalt øh, ja, farlig kategorisering. Øh, ja. Fordi der er jo også der er det der eksempel med Robert Rosenthal, hvor at, øh, man får videre, at den her klasse det er den topklasse, hvor det i virkeligheden ikke er den topklasse. Og så, finder, og så sammenlignet med en anden klasse, som man får at vide, er, altså er, er dårligt, tror jeg, det var. Øhm, og så finder man så ud af, at den perception, man havde, bare fordi man havde en percep- perception om, at det var en topklasse, så rykkede de sig faktisk længere, på trods af, at de ikke var en topklasse. Øhm, og jeg tror faktisk, de blev sammenlignet med, en, med en, rent faktisk en topklasse, som så ikke fik at vide, eller læreren ikke fik at vide, det var en topklasse. Øhm, så, så det der med perception, hvis man kategoriserer,
0: det er ret farligt. Øhm, Men der er også en point i, at man måske godt kan, stadigvæk kan kigge på at skravesyge den ja. måde, man gennemfører undervisningen på. Ja,
2: præcis. Hvis det bliver ligesom udført ordentligt, hvis der er mange elever, der har svært ved matematik eller et eller andet, prøver ja. at, at sætte ind, ja, hvor der er behov.
0: Elias, du sad også så nikket, da vi snakkede om det der med at skravesyge uddannelsen til den enkelte. Hvad, hvad, er, dit, hvad er dit perspektiv på det? Altså, jeg synes grundlæggende, det er altså mega spændende,
3: det her med at skravesyge uddannelsen til den enkelte. Men det er også bare rigtig svært, fordi altså for eksempel på en uddannelse som min, øh, der ser vi at, øh, altså der ser vi bare at folk er så meget forskellige, at man kan ikke sådan rigtig, man kan ikke rigtig gøre det øh, i hvert fald i min klasse, det kan være, at man kan i en anden klasse. <laughs> øh, men altså nogle af dem, jeg gik på på grundfløb med, øh, for eksempel, øh, de var sindssygt dygtige, men de passede ikke sådan, øh, hvad skal man sige? Ind i den form for undervisning, der var, de, de, altså de, de nåede at blive dygtiggjort alligevel, øh, fordi de sådan, ligesom blev lidt efterladt for dem selv, og dermed, der, var vi så, der, var, der var de så heldige, at det var nogle mennesker, som ligesom kunne tage, øh, hvad skal man sige, tage ansvar, og tage, altså tage, tage opgaven seriøst, øh, hvor, altså hvorimod, at hvis man nu havde sagt, der er den her model, hvor vi kan hjælpe alle sammen, så er der måske nogen, der får mega lidt ud af den, og nogen, der får meget mere ud af det, så jeg tror, altså, det er en svær balancegang, og jeg, altså, jeg har jo sgu løsningen, men jeg tror, at man bliver nødt til sådan hele tiden at individualisere, øh, altså, hvordan er det, vi skal gennemføre den her undervisning, og, og så se på klassen hele tiden. Mm-hmm. Øh, fordi når der så kommer en ny klasse ind, jamen, så kan man jo ikke bruge den gamle metode nødvendigvis, og jeg, ja. tror, jeg tror, altså, det er en fed idé, men jeg tror også bare, at den er rigtig tung, øh, ja. fordi man hele tiden skal, skal ind og evaluere, mm-hmm. hvad, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Ja, ja.
2: Men, men det er også det, hvor, hvor du siger, at, at du sagde, at de var ikke så forskellige, eller de var meget forskellige fra hinanden. Ja. Hvor at hvis man tager, altså sådan, øh, og, og, og ligesom prøver at få noget data ud. Det er jo ligesom, vi sidder i det her lokale lige nu, der er en masse, en masse data rundt omkring, altså Google-tracker også, og, og sådan en masse ting, som vi, vi slet ikke kan se, altså sådan informationer, som vi ikke kan se med det blotte øje. Hvor at hvis man, hvis man prøver at og, og, og så rent faktisk tage nogle personlighedstest, altså blande noget psykologi med noget, med noget øh, teknologi, og så prøver at finde ud af, okay, hvor er det tendenserne er, hvordan kan vi gøre det, og så skal vi hele tiden have det der perspektiv med, at det skal være etisk. Øh, for det kan godt være svært at sådan prøve at finde ud af, hvor er det egentlig henne, øh, vi kan effektivisere med det blotte øje, øh, tror jeg. Men det, det er rigtigt det, der du siger med, at det, det kommer til at koste, og det er
0: tungt. Nu har vi snakket øh, lidt sådan i, øh, vidt og bredt omkring uddannelse, omkring jeres perspektiver på uddannelse. Vi har talt om øh, ungesolidaritet, hvordan står man sammen i fællesskaber. Vi har talt om øh, at skræddersyge uddannelserne mere til den, til den enkelte. Vi har talt lidt mere om, hvad, hvad, giver, de, øh, hvad giver de erhvervsuddannelserne, som, øh, som de andre øh, mere gymnasiale uddannelser ikke giver. Og øh, det synes jeg har været rigtig spændende at høre jeres perspektiver på. Jeg har også taget nogle dilemmaer med, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre, hvad I synes om. Og øh, jeg har skrevet dilemmaerne ned, og jeg læser dem nu højt for jer. Og øh, vi starter med det første. Overskriften for det her dilemma, det er, at Brug nu det høje snit fornuftigt. Og I kan formentlig allerede gætte på, hvad det her det handler om. Jeg står med mit eksamensbevis fra gymnasiet, og jeg har fået et højt snit på over 11. Mine forældre, mine venner, mine klassekammerater er alle sammen imponeret, og de ønsker mig til lykke med det flotte gennemsnit. De spørger, hvad jeg gerne vil bruge det til, men jeg ved det faktisk ikke rigtigt selv. Egentlig vil jeg bare gerne tage en pause, rejse ud i verden, se verden, tage på højskole eller bare prøve noget helt andet. Jeg har egentlig altid været interesseret i undervisning og har længe drømt om at blive folkeskolelærer. Men jeg kan godt mærke, at når jeg fortæller mine venner og min familie om den idé, så er det som om, at de bliver skuffet over, at jeg ikke bruger mit høje snit til noget bedre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg tage en pause fra det hele? Skal jeg søge ind på medicin på KU eller IB på CBS og bruge mit snit til noget? Eller skal jeg følge min drøm om at blive folkeskolelærer? Hvad er jeres holdning til det? Hvad skal man gøre, hvis man står der med et højt snit på over 11, man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre? Skal man bruge snittet og gøre, som ens forældre siger, eller er der en, er der en anden vej?
3: Altså, jeg kommer, jeg kommer med det samme til at tænke på, på min rigtig god kammerat, Karl Emil. Han, øh, han, er, han, han havde et synssygt højt snit. Jeg tror, det var 11,5 eller sådan noget. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske, men det var et, 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 et leje. Øhm, og han, øh, han har valgt at blive industritekniker i stedet for. Øh, og det synes jeg faktisk øh, var super fedt. Og der var, du ved der, hans far han blev mega stolt. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad hans far er. Øh, om han, det må jeg ikke hænge mig op på. Jeg mener, han er enten øh, murer eller tømrer. Eller Undskyld, Karl hvis du hører det her. Jeg kan ikke huske, hvad din far han laver. <laughs> øh, men Karls men far han blev sindssygt stolt. Øh, hvor hans mor hun var sådan, hvorfor skal du ikke bruge det her snit til noget? Øh, og, og der synes jeg bare, altså helt klart, at hvis, hvis, du har gjort, altså, hvis du har gennemført gymnasiet, og du har en drøm om, at du vil, du vil noget andet, du vil tage en erhvervsuddannelse, du vil øh, rejse verden rundt, øh, den har jeg det lidt ambivalent med. Jeg synes ikke rigtig, der er noget, der har et meningsfyldt sabbatår. Det er nok, fordi det ikke fungerede for mig. Men jeg synes klart, at man skal gøre det, øh, som man selv synes. Altså man behøver ikke at være pligtopfyldende over for mor. Mm-hmm. Øh, bare fordi et mor, hun har en drøm om, at du skal være øh, læge, men så er det ikke en betydning det er din vågedrøm. Altså, hvis du gerne vil være øh, folkeskolelærer, så synes jeg du skal være det, fordi vi mangler også dygtige, øh, engagerede folkeskolelærer. Helt klart. Mm, øh, yeah. Så jeg synes ikke nødvendigvis, at et snit, det forpligter øh, til, at du skal læse et eller andet vildt øh, eller sådan noget. Jeg synes jeg synes helt klart, at man skal gøre det, man, man selv synes. Ja, ja. Jeg tænker også, en,
2: en, en højt uddannet Uengageret person er, er mindre værd end en altså sådan, end en virkelig engageret mindre altså sådan uddannet person. Måske det skulle jeg formulere omvendt. Det ville have, altså sådan, været lidt bedre. Men men sådan, det der er jo det er, det er jo ikke det handler ikke om andre altså sådan, hvad, hvad de vil have at du skal være det handler altså det er dit liv hvad, hvad, hvad er det man gerne vil og, og også på det store samfundsplan så vil man, så tror jeg også altså sådan, hvis man møder en person som der er super engageret så kommer det til at smitte af. Og så på en eller anden måde, så kunne det godt være, at det er lige så værdifuldt, end hvis du går ud og tager det højeste snit.
1: Ja, altså det er jo et klassisk dilemma, og uden at lyde som en for stor så skal vedkommende selvfølgelig bare blive folkeskolelærer. Øhm, når det så er sagt øhm, Så synes jeg måske også at Det er sådan lidt arrogant At dem der går ud og får et højt snit Vælger en uddannelse som de ikke rigtig har lyst til at være på Vi kan se at der er sindssygt mange Unge mennesker som brænder for forskellige ting Og jeg synes det er helt vildt ærgerligt Hvis studiene så bliver fyldt op med folk Som ikke rigtig har lyst til at være der Og ja for helvede så skal man bare tage sine sabbatår Det tror jeg er noget af det der giver allermest folk Jeg gjorde det selv efter 9. klasse Fordi jeg ikke var klar til at gå i skole igen og øhm, jeg synes ikke, det er sådan et Københavne-behov for at selvrealisere sig selv. Jeg tror, det er rigtig sundt for mange lige at blive rusket og komme ud af deres egen comfort zone. Så, så jo, helt sikkert vedkommende skal der bare blive, øh, blive folkeskolelærer. Mm. Og helt ærligt, altså sådan, hvis du har et godt snit, og du finder ud af, at du ikke vil være folkeskolelærer alligevel, så skal det nok gå. Altså, vi har et ret <laughs> fleksibelt system. Du kan være der, og hvis du så fortryder tror, at du skal at være medicin og gå med hvidkøbbe, men så skal du selvfølgelig gøre det efterfølgende. Men der er nok lidt mere sådan, stop med at give så mange fucks-mentalitet. Gør, hvad du har lyst til lige nu, og så plejer det hele jo nok at gå.
0: Fedt. Der er, der er rimelig bred enighed rundt om bordet her. Stop med at give så mange fucks, for at være, hvad alle andre synes. <laughs> <laughs> du har et liv, det er dit liv. Du bestemmer, hvordan du skal leve det. Jolo, YOLO, Yolo Carpe Diem Carpe Diem Som man sagde dengang jeg gik i folkeskolen Nej, Det kommer til at lyde virkelig gammelt. Jeg er 27 Så gammel er det heller ikke øhm, Nej og, og så synes jeg at I har en vigtig pointe i At sådan, du, du lever ikke din, øh, din øh, mors eller fars øh, våde drøm om at blive læge Du lever din egen drøm øh, Og så kan det godt være at der er nogen der bliver skuffet Som at skulle blive skuffet Altså det, 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 det er ikke dem det handler om det er dig, det handler om. Fedt. Uh, og så synes jeg faktisk, du har en rigtig god så. Det vil jeg egentlig fremhæve. Det der med, at det er faktisk lidt arrogant at tage en studieplads fra andre, som virkelig gerne vil det, mm. bare fordi du har et højt snit. Mm. Hvis der er nogen, der virkelig bare brænder for international business, men de har fået en ni snit, mm. jamen så er du faktisk med til at forhindre, at de kan være med på, på international business, bare fordi du har fået en høj karakter.
3: Jeg synes også generelt, altså det her med for eksempel, altså, jeg synes, det med at se på snittet som helhed, det er faktisk også forkert. Øh, fordi du kan jo sagtens være reddet af et højt snit, fordi du for eksempel var mega engageret i historie og samfundsfag eller whatever, øh, og så rent faktisk øh, var sy- sygt dårlig i matematik, øh, hvor man så siger, okay, så kommer du lige at du kommer alligevel op og får et, et snit på 10,8 eller whatever, og så tager du en, en uddannelse, fordi mor hun regner med, at du skal være ingeniør, men du, altså, du sutter til matematik, altså virkelig. Det synes jeg også er ærgerligt, både for, for en selv, fordi man kommer til at opleve et stort nederlag. Øh, men altså, jeg synes helt klart, at man burde, man, man burde se anderledes på, hvordan man optager på uddannelserne. Fordi mm. er det en ting at ja, du har et højt snit, men har du også de, altså, de relevante fag. Har du gode karakterer i matematik, hvis du skal være ingeniør? Har du øh, gode karakterer i historie, hvis du skal være historiker? Altså sådan nogle ting. Øh, så jeg synes, det med det høje snit, altså, det kunne vi ikke godt skråtte det. Det er sådan lidt gammeldags. Helt ærligt
2: det er også, altså sådan, det, igen tilbage til lidt, det der med, med datadrevet uddannelsesystemer, det, at have én form for måling, som er dit gennemsnit til, til, til et menneske, som der kan være altså, så, kan have så mange forskellige nuancer og, og, og altså, sådan, altså, engagement, det er ikke en del af det, det er fuldstændig ligegyldigt. Bare gå ud og være sådan, trist med det højeste snit, sådan, altså, sådan, <håh> det, det giver ikke mening. <håh> øh, så man kan lige så godt sådan, fokusere på nogle andre ting, prøve at, 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 sådan hvordan... Jeg føler, at der er en eller anden form for dårnhed med at tænke system i det 21. århundrede. Hvordan kan vi bruge det her teknologi til faktisk at øge kvaliteten? Og, og sådan, ja, fordi at det er, ligesom du også siger, lige et gammelt, gammelt system, altså kun med et snit og sådan, beregne ud for det. Hvor at man kunne have nogle andre målinger på personlighed, altså sådan, personlighedstest, altså sådan, som der kunne være attraktivt, eller sådan, bare interesser også, og sådan, erfaringer. Altså
0: man kunne udvide det. Det andet dilemma, som jeg godt kunne tænke mig at høre jeres perspektiv på, det er det handler om at være skoletræt, som er noget i nu I alle sammen, som er noget i måske alle sammen har oplevet. Og dilemmaet hedder egentlig, at jeg føler mig skoletræt. Nu har jeg ligesom taget hele introen. Nu springer vi ind i midten her. Mine forældre vil ikke lade mig droppe ud. Men jeg kan simpelthen ikke finde energien eller motivationen til at fortsætte med min øh, gymnasieuddannelse. Øh, nogle af mine andre venner, som har det ligesom mig, taler om at starte på en erhvervsuddannelse, som for eksempel eller mekaniker, men det siger mig heller ikke ret, ret meget. Mest af alt, så har jeg egentlig bare lyst til at skrive for det hele og tage en pause. Hvad skal man gøre? Hvad skal sådan en person i sådan en situation gøre?
3: Fuck, det er svært, det der. <laughs> Æh, jeg er totalt relate til det, altså, som, som jeg lavede med at sige, at jeg startede jo på HTX, og jeg synes bare, fuck, det var dødens pølse, det der. Altså virkelig. Og så flakkede jeg lidt rundt, altså mellem at, jeg, mellem, at jeg gik på HTX og startede på, på EUX Elektriker dengang. Der arbejdede jeg faktisk i en børnehave, fordi jeg havde brug for et break. Fordi jeg vidste, altså at den her uddannelse, det var ikke noget for mig. Men jeg, var, altså, jeg vidste helt klart, at det er ikke var noget for mig. Jeg var skoletræt, og så vidste jeg, at den her, altså, det her, det kommer bare ikke til at fungere. Så mit udgangspunkt er måske lidt andet, fordi jeg var, jeg var 100% klar over, at det her det skulle jeg ikke. Mm. Øh, så der var ikke så meget tvivl. Men jeg stoppede, og jeg, jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg var jeg er glad for, at jeg stoppede. Øh, fordi at da jeg så kom ud og, og arbejdede lidt, altså, så fik jeg også nogle andre reflektioner. Øh, jeg mødte nogen, som øh, ligesom var uddannet for længe siden. og ja, Det var så min kollega i den her børnehave. Ikke? Øh, og så, så, så udviklede jeg mig sådan, ligesom løbende... Noget, noget af det, som, som jeg ofte gør, hvis jeg skal tage en beslutning, det er, at øh, altså, hvis jeg er meget i tvivl, så tager jeg et stykke papir øh, og river det over i to. Og så skriver jeg den ene ting på det ene stykke papir og den anden ting på det andet stykke papir. Øh, og så øh, lægger jeg det ned i en hat eller en sæk eller et eller andet. Og så, øh, så trækker jeg sådan rent tilfældigt. Og i det sekund, at du har trukket den her, så ved du enten, hvis du er i tvivl. Altså så aner du det ikke, men hvis i sekundet du trækker og lige skal tage åbent den, så håber du lidt på, at det er den ene eller den anden, ja. og den du så håber på det er, den vil jeg så gå med. Det, det er sindssygt det er meget interessant. Det, jeg har brugt den øh, rigtig meget i mit personlige liv. Skal jeg tage til den her ting, eller skal jeg gøre det her, eller det her, øh? skal jeg droppe ud af min uddannelse... Øh? Det er mega
2: interessant, fordi i det sekund, så når du ikke at, at, at rationalisere alle mulige ting med, og den her person vil synes det her, og uddannelsessystemet vil synes det her, og altså sådan, det er bare det er din mavefornemmelse og, og dit første følelsesmæssige indtryk. Ja. Og, og det, 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 det er meget interessant. Det, den vil jeg bruge. Mm.
1: <laughs> jeg tror, jeg vil sige, at sådan, mit første råd vil være ikke at lytte på mig. <laughs> <laughs>
2: <Fuldkommen> afstand
1: <laughs> Men jeg vil alligevel lige sige At øhm, da jeg gik i folkeskole Der tog jeg et sabbatår efter 9. klasse Fordi jeg simpelthen var blevet så skoletræt øhm, Og grunden til at man så ikke skal lytte til mig Det er fordi jeg synes at vi i Danmark Er alt for dårlige til at grebe dem Som bliver efterladt på barongen ja. Og jeg synes at uddannelserne Er et rigtig godt sikkerhedsnet for unge For ligesom at komme i gang og jeg kunne godt være bange for, at det er også det, vi kan se i tallene, at når du først er ude af systemet, så er det rigtig svært at komme op igen. Yeah, yeah. Når jeg alligevel så har lyst til at fortælle det, så er det fordi, at øh, jeg synes også, det er synd, at hvis man ikke har lyst til at være et sted, at du lige kommer ud i en tænkeboks. Jeg brugte mit eget år på at lave politik og på at rejse og prøve at lave ting, som jeg synes rigtig godt om, og det hjalp mig ligesom med at komme i gang med igen, men jeg vil alligevel sige, selvom jeg er helt vild meget tiltro til andre unge mennesker, at der ligger et rigtig godt sikkerhedsnet i at være i gang med en uddannelse. Mm. Øhm, og så kan man lave Elias' fin papirmetode, mens man stadig går på gymnasiet, til så at finde ud af, hvad du gerne vil efter.
2: Ja, ja, ja. jeg synes det jeg er helt enig med det der med, at øh, uddannelsessystemet kunne godt være bedre til at gribe øh, folk. Men jeg tror også, det, 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 det er ligesom sådan en mangel, på, ja, på sådan lidt mere menneskelig indsigt, og man bruger ressourcen på en lidt anden måde i uddannelsessystemet. Øh, fordi at vi prøver ligesom at håndtere en masse forskellige mennesker, der kommer forskellige sociale baggrunde og, og familier, og, og nogen, som måske har, hvad hedder det, ikke så meget, øh, ja, hvad kan man sige, de, fundamentet er mindre stærkt fra en familie til en anden, hvor så kan sandsynligheden for, at den person måske dropper ud. eller kan mærke burnout, eller sådan bliver forvirret, den kan være højere, hvor der mangler ligesom, hvordan kan man sådan udvikle hvordan kan man udvikle øh, de, eleverne som mennesker på samme tid med, at man gør dem... Altså, det, det handler jo om dannelse, og man kan jo ikke danne på faglige øh, grunde, hvis du ikke har også dannelse som menneske. Fordi hvis du ikke har dannelse som menneske, så kan du jo ikke bære det, som der er den akademiske verden. Øh, fordi det er det, det kræver. Så det er sådan, hvordan kan man, ja, hvordan kan man tænke mere sådan... Altså sådan, ja, på mennesker altså, jeg tror generelt på det er sådan lidt øh, en spil jeg har at øh, på samme måde som en ingeniør bruger matematik til at kunne forstå en maskine så burde vi alle bruge psykologi for at kunne forstå os selv og omverdenen det kan også altså det, jeg kommer fra sådan et hjem hvor vi mor er psykolog så jeg, jeg har den jeg har den <laughs> <laughs> det jeg ja. snakker om som der lige, måske mangler lidt derude øh, den kunne måske hænge sammen med det med datadrevet. Altså sådan igen.
0: Men, men hvad gør man, <laughs> hvis man så sidder i situationen, og man er skoletræt, og man rent faktisk ikke gider? Hvad gør man så?
2: Ja, altså jeg har haft sådan der tidspunkter, hvor øh, altså personligt, hvor jeg sådan, nu tager jeg lige en dag. Nu tager jeg lige en dag, hvor jeg ikke lige tager i skole.
0: og gør du så på sådan en dag?
2: Altså så går jeg bare og, sådan, og så lige overvejer tingene, tænker, sådan, måske snakker med forskellige venner, og, om det, sådan, lige hører. Øh, og så kan det være, altså sådan, at så, så siger man, hey, og lige at tænke på det her og det her. Fordi mange gange, så, så hjælper det også lige at forvent tingene og dreje det. Mm. Frem for at gå med det selv. Ja. Mm. Øhm, yeah. øh, men jeg tror, det er vigtigt det der med også at fokusere på tingene. Øh, altså sådan med, at man har nogle ting uden for skolen. Øh, som man ligesom kan bruge. til at, ja. Så man ikke bliver altså burnet af Det skal ikke allesammen være skole. Tak.
0: Så har du det set som om, du har noget på hjertet?
1: Ja, og det er også fordi, nu har jeg snakket om, at alt skal være uansvarligt. Jeg vil sige, at hvis du står i den her situation, så synes jeg ikke, at man skal blive hjemme fra skole. Så synes heller ikke, at du skal droppe ud som det første. For jeg synes også, at når du starter på en uddannelse, så er det et fællesskab, der forpligter Og jeg synes også, at man har nogle pligter, og man også lige skal hanke op i sig selv og sige, nu tager jeg i skole. Men selvfølgelig, uden at negligere, at man er skoletræt, så kunne man i stedet gå til sin lærer, gå til skolens ledelse, uddannelsesvejledning, søge viden på nettet først. Så jeg synes, først skal man lige en op i sig selv, og huske på, at det er et fællesskab, der forpligter. Bagefter kan man søge noget viden. Og tredje step, det må jo så være, at man tager sådan et selvrealiserende sabb år, eller ser, hvad der lige skal ske. Ikke?
0: Ja, eller bare en dag. <laughs> eller bare en selvrealiserende dag. sabbatdag. Tak. <laughs> det var nogle, øh, nogle gode svar på øh, spørgsmålene. Og øh, noget af det, jeg tager med mig herfra, når jeg lige så lytter til at svare, det er, at øh, hvis man er så skal man ikke bare lige sådan med det samme. Bare trække stikket. Øh, hvis man har brug for at være sig selv lidt, kan man måske tage en dag. Men der er nok også en meget god idé at række ud til nogle af de, nogle af de øh, lad os kalde dem voksne mennesker, som, som er omkring en på skolen, som faktisk er der for dig, er der for at hjælpe dig. Mm. Øhm, og så synes jeg, du havde et ret interessant øh, perspektiv, Elias, med den her hat her, fordi nogle gange kan valget godt blive så stort over overskueligt, så, så er det nemmest bare lige at skrive det ned på to stykker papir, putte det ned i en hat, og så trække et, et et op. Fordi det, det så giver, er den der, man mærker det. Og du kunne sagde det også, at man har mavefornemmelsen. Og det, jeg lidt hører, når, når I fortæller den her oplevelse, her det er, at måske har vi nok nogle gange lidt svært ved at lytte til mavefornemmelsen, og lige sådan mærke efter, hvad er det egentlig mavefornemmelsen, den siger. Ikke hvad er det, alle andre siger. Hvad, hvad, eller heller ikke, hvad vil se godt ud på Instagram. Men hvad er det egentlig mavefornemmelsen siger, og, og så følge den. Så øh, jeg synes, vi skal runde af på dagens afsnit med, med de vise ord. føl mavefornemmelsen, og så skal det hele nok gå. <laughs> <laughs> og så husk også lige at spørge nogle af de voksne, fordi de er der faktisk for dig. Tusind tak, fordi I gad at komme forbi til en snak her. Jeg, jeg synes, det har været rigtig fedt at møde og jer høre jeres perspektiver. Hvis du står og har nogle dilemmaer eller nogle spørgsmål, som du godt kunne tænke dig, vi tager op i panelet, så skriv det til os ved at trykke på linket i beskrivelsen, eller send os en mail på post